0: Capítulo sexto de la primera parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Literatura de la China La China presenta en la civilización del Oriente una sección aparte. Condenada por una lengua inmóvil y un alfabeto dificultosísimo a la esclavitud más funesta, que es la de la inteligencia, ha hecho el progreso que le era posible en las ciencias prácticas y las artes mecánicas. Ha descuidado lo bello y buscado lo útil. De aquí la riqueza de su literatura en prosadores moralistas, admirables a veces por la pureza de la doctrina, la benevolencia y el conocimiento de la humanidad. Sobre todos se distingue Confucio, Kung Tse, filósofo que existió cinco siglos antes de la era cristiana. Ninguno de los emperadores de la China goza de más veneración. Subsiste su familia y contaba en 1784 sesenta y una generaciones. Genealogía quizá única en el mundo, pues abraza veintitrés siglos. La moral de Confucio es sencilla y natural. Traza los deberes del hombre sin exagerarlos, redúcelos a un corto número de principios y a cinco virtudes capitales. La humanidad la justicia, la fiel observancia de las ceremonias y costumbres establecidas, la rectitud de espíritu y de corazón, que busca en todo la verdad, la sinceridad y buena fe. Pero el arte no se comprende en la China. Su lengua repudia la flexibilidad, el movimiento, el colorido, que constituyen la verdadera elocuencia y poesía. Y en casi todo lo que conocemos de su literatura resaltan la extremada menudencia de los pormenores la sequedad, el prosaismo, La pintura fina, delicada, pero fría y monótona, de los más ligeros incidentes. El enredo de sus novelas y dramas es ingenioso. Las coquetas y los bribones están pintados al vivo, pero no se busque gracia ni facilidad. La poesía chinesca está como petrificada. Da a cada afecto una imagen, un lenguaje invariable. Es la estereotipia de la imaginación, el poeta no es artista, sino obrero. Rara vez el sentimiento de la piedad filial o el culto de la familia le inspira acentos patéticos. En general, las pinturas chinescas de nuestros biombos y pantallas, en que los matices materiales son hermosos, el trabajo industriosamente miserable y la desproporción de las figuras chocante, ofrecen un apropiado emblema del arte y la poesía en la China. Bajo estos respectos, como bajo otros muchos, el movimiento de civilización que arrastra al mundo no ha llegado a ella. Sin embargo, la poesía tuvo en las primeras edades de aquel pueblo un carácter algo más elevado. En los Qing, vestigios de antiquísima literatura, restaurados y revisados por Confucio, se encuentran discursos de piedad y moral, escritos con elocuencia y en un estilo notable por su laconismo y simplicidad. Himnos, sátiras, epitalamios, odas morales, poesía de costumbres llena de bellas imágenes a un tiempo candorosa y sublime. Los chinos han cultivado mucho la historia, pero sus obras históricas han sido rara vez escritas por un hombre solo, son regularmente trabajos a que concurre cierto número de literatos. La elocuencia que los chinos estiman carece de ornato. Orden, dignidad, solidez son las cualidades que aprecian. No hay tribuna política, no hay arena judicial. Por consiguiente, nada autoriza los movimientos súbitos, los arranques apasionados. Todas sus composiciones oratorias se reducen a graves amonestaciones de los censores del imperio y a controversias forenses en que las gesticulaciones de nuestros abogados habrían parecido convulsiones y muecas y sus entonaciones dramáticas, gritos de furor. A la verdad, en los discursos académicos de los literatos que aspiran a grados, no deja de haber una artificiosa colocación de palabras y hasta resabios de afectación pero a los que prostituyen así la dignidad oratoria se da el apodo de bocas de oro y lenguas de palo. La teoría literaria ha merecido también la atención de los chinos. Ellos consideran la literatura como cosa de pura práctica, más bien que como un noble ejercicio de la inteligencia. A lo más que se remontan es a recomendar algunas flores de estilo que mitiguen con el lujo de las palabras el laconismo de un idioma severo. Su magisterio absoluto y formalista impone la simetría. Prescribe el tono y dicción que corresponde a un comentario, una memoria, una prefación, un discurso, un poema. Fija límites que no es lícito traspasar y se engolfa en una multitud de minuciosas observaciones. Fin del capítulo sexto de la primera parte.